0: A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo. Sin lados oscuros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente con todos ustedes. Acá estamos otra vez haciéndote compañía este humilde pero potente programa de radio, podcast, que nos podés escuchar en distintas emisoras, en distintos puntos de la República Argentina. También a través de internet, desde Spotify, desde distintas aplicaciones. Durante 60 minutos, una hora, vamos a estar analizando la actualidad de la Argentina y del mundo y escuchando excelente música. Este programa es válido entre el 13 y el 20 de octubre de 2019. Si nos escuchás por fuera de esa fecha, eh, por supuesto, la mayoría de los contenidos que estarán acá en el programa estarán desactualizados. Te damos la bienvenida y comenzamos ya ...con el desarrollo de los principales temas de estos días.
0: El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política.
1: Bien, primer bloque de este encuentro, de este nuevo encuentro de El Redondel... ...vamos a repasar algunas de las noticias más importantes de estos días acá en la República Argentina que hay mucha información. Antes de entrar en los datos duros quería recordarte algunas opciones de contacto, eh, por ejemplo nuestro blog elredondel.wordpress.com, allí cada vez que hay un nuevo programa, novedades y todo lo que eh, implica alguna actualización de contenidos vas a encontrar eh, nuestras novedades. Así que te invitamos a que nos visites en elredondel.wordpress.com. Y también eh, quería que darte el dato de cómo nos puedes encontrar por WhatsApp. Anótate el número, cargalo en el listado de contactos y después podés enviarnos, por supuesto, un mensaje de texto o de audio cada vez que quieras. El número, anotalo, es así, más... más 190-2903-0081, el WhatsApp de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Vamos a repasar algunas de las noticias en estos días, que tienen que ver sobre todo con la actualidad nacional, en este momento tan especial para la la Argentina, quedan muy poquitos días antes de las elecciones que van a definir quién va a ser el próximo presidente de la República Argentina, si eh, al menos los dos candidatos con más intención de voto e incluso en función de lo que ocurrió en las PASO, si Mauricio Macri o Alberto Fernández gobernarán la Argentina. Los datos, al menos desde las encuestas, son coincidentes, al menos, al momento, hay que llegar a la elección, hablan de que Alberto Fernández podría ganar algunas encuestas, hablan del 51, 53, hasta algunas presenciales que andan dando vueltas en varios medios, no estoy dando ningún dato muy excéntrico, hablan de un 53%, 50, 53, 49 a favor del candidato del Frente de Todos, y en el caso de Juntos por el Cambio, El número, el porcentaje va entre el 30 y el 34% eh, según eh, eh, las intenciones manifestadas en algunas de las encuestas. Ya sabemos que hay que tomar entre comillas el tema de las encuestas porque muchas de ellas no son medidas eh, como deberían, no son realizadas como se deberían hacer y entonces el panorama no es muy... Eh, confiable, solo telefónicas, eh, no con eh, muestreos verosímiles, solo contesta la gente que eh, quiere contestar eh, con un llamado eh, a una casa o a un celular, eso no es un muestreo muy representativo, por ende los resultados no son eh, luego los fidedignos y nos sorprendemos eh, de que eh, no no sea lo que... eh, los resultados no sean lo que las encuestas anunciaron. Algo parecido ocurrió, al menos con algunos encuestadores y algunos medios, con las elecciones de agosto en las PASO, que mucha gente, en función de algunas encuestas y algunos medios, creían que realmente el porcentaje del triunfo posible de Alberto Fernández iba a ser mucho menor, no del 6, 5 puntos, 7 puntos y eh, finalmente la diferencia fue mucho más grande. Sea como fuere, eh, la situación política en estos días gira alrededor eh, del resto de la campaña, los debates de estos días de los candidatos, primeros debates eh, obligatorios por ley que se están dando eh, ya en estas horas y se van a volver a dar el próximo 20 y... Eh, las eh, decisiones económicas o los datos económicos que nos siguen preocupando, que nos siguen eh, llamando la atención, eh, los datos del INDEC que en estas horas, en esta semana se están dando a conocer, que hablan de entre un 5.5 y 6% antes, este, este programa está siendo grabado algunos días antes de que el INDEC dé eh, los números oficiales sobre la inflación de septiembre, independientemente de, eh, del número en sí, estamos hablando de eh, algunas eh, de, de cifras de las más altas de los últimos 20 años, eh, los, los datos de inflación realmente son muy, muy preocupantes, que se corresponden con otros datos, por ejemplo, el relevamiento del Centro de Estudios sobre el Mercado de Trabajo en Rosario, que habla de un desempleo del 15.2% en esa ciudad para este tercer trimestre de 2019. Estamos hablando de datos altísimos de desempleo en Rosario, a partir de estudios privados. O, por ejemplo, otro dato que muestra la situación económica argentina son los dados a conocer por el Banco Mundial que estiman que la Argentina va a caer en este 2019, la economía argentina va a caer un 3.1%, en 2020 también va a decrecer y recién podría haber, estas son estimaciones, que como todos sabemos a la luz de lo que ha ocurrido con todas las estimaciones en los últimos años, dependen de, eh, o sea, la estimación de este tipo, este tipo de evaluaciones tienen que ver con lo que se ve ahora. Es imposible saber qué va a ocurrir en la economía argentina porque no sabemos qué va a ocurrir mañana con el dólar, eh, con la bolsa, con una cantidad de temas económicos que son eh, con el desempleo. Pero ahora, si ciertas variables se mantuvieran, recién la Argentina podría crecer un 1.4% para 2021, según el Banco Mundial que habla de caída en este... 2019, lo que es muy obvio, ya sabemos, pero incluso en 2020 gane quien gane en las elecciones de octubre. Son datos eh, que, eh, por supuesto, los de desempleo, los de caída de consumo eh, en general, recesión, eh, no son nuevos, se siguen sumando, algo que eh, son casi datos negativos, que se mantuvieron durante todo el gobierno... De, de cambiemos con alguna excepción en algún periodo, pero en líneas generales datos que no fueron positivos en cuanto a crecimiento económico, apenas en algunos periodos, pero sino bastante negativos, tanto en relación a consumo, desempleo, actividad económica, recesión y mucho más desde el salto fuertemente inflacionario, la primera gran devaluación que llevó el dólar de... Eh, casi 20 pesos a 40 y monedas, y ni que hablar de este último proceso luego de las pasos de 40 a 60, y aquí estamos. En estos días, el gobierno vuelve a dialogar con el Fondo Monetario Internacional, el Ministro de Hacienda Hernán Lacunza, el Presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se van a reunir con el FMI y el Banco Mundial... Hay que esperar todavía para ver si el último desembolso previsto por el FMI para la Argentina ocurre en estos días antes de las elecciones. Muchos creen que no. La mayoría mayoría de los analistas políticos, económicos, estiman que recién tendremos ese dinero luego de las elecciones. E incluso algunos especulan que podría aparecer ese fondo, esos fondos, esos dineros... Luego de la asunción del nuevo presidente, estamos hablando de para eh, el año, eh, o al menos por lo pronto la última parte de 2019, después del eh, 10 de diciembre, la fecha de la asunción del nuevo presidente. Mientras ocurre la campaña mientras discutimos Eh, cómo sigue la gira de Mauricio Macri con esta especie de tour del Si Se Puede, con sus actos de campaña, actos más medidos por parte del eh, candidato de de la oposición que tiene más votos. Será un fenómeno bastante interesante que muchos periodistas y analistas coincidimos y estamos marcando que, eh, a diferencia de lo que suele ocurrir, está haciendo más promesas quien está en el gobierno, que quien se candidatea a la oposición. Hay spots de campaña del gobierno anunciando una serie de medidas que tomaría de ser reelecto. Es extraño, y la pregunta que mucha gente se hace al ver los spots es por qué eh, muchas de esas medidas no se toman actualmente o no se tomaron durante este periodo, si el gobierno es el mismo. Por eso este fenómeno extraño por el que el candidato que, eh, que tienen más posibilidades de ganar y que es de la oposición no hace propuestas muy concretas y, y quien eh, forma parte del gobierno, quien gobierna, que en general en, las, en la mayoría de las elecciones en el mundo suelen ser los, los que no hacen propuestas porque están en el gobierno y entonces eh, no, no suelen ser campañas muy propositivas. Acá nos encontramos con un fenómeno bastante inverso. Esto eh, sin dudas ha llamado la atención en cuanto a la campaña en los últimos días. También creo que es un tema que la campaña está un poco eh, tapando o hace que el foco no esté ahí. Uno de los temas de los próximos días en cuanto a la política va a ser sin dudas la investigación a cargo del juez Canicoba Corral que intenta saber si existió una estructura integrada por la FIP, la AFI, que es la Central de Inteligencia, el Ministerio de Seguridad y algún que otro organismo público para espiar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Fuero Federal. Hay una denuncia, hay una investigación y hay entrecruzamientos de datos que eh, aparentemente incluirían eh, el seguimiento por parte de algunos de estos organismos de movimientos físicos de los jueces, pedidos de informes a partir del movimiento de aduanas eh, y, bueno, el tema de espionaje ilegal no es un tema nuevo en los últimos años, pero en este caso, espionaje ilegal por parte de alguien dentro de la estructura del gobierno sobre... Nada más y nada menos que el Poder Judicial de la Nación, los jueces federales e incluso jueces de la Corte Suprema de Justicia. Un gran escándalo y a dónde podrá ir esta investigación se avanza, lo sabremos en en los próximos días. Los datos de la economía siguen siendo malos como los venimos planteando en los últimos programas, lamentablemente no hay buenas noticias en ese aspecto y eh, las próximas semanas sin dudas todo va a estar girando alrededor de la campaña electoral y de la definición de eh, Mauricio Macri o de los cierres de campaña de Mauricio Macri en la avenida 9 de julio y de eh, Alberto Fernández en la provincia de La Pampa, el cierre sería el 17 de octubre, día de la lealtad peronista y estaría... Presente nuevamente Cristina Kirchner que viajó a Cuba y algunos de los actos que iba a realizar eh, para la presentación de su libro sinceramente fueron cancelados. Volvería a aparecer la expresidenta el próximo 17 y el 19 el acto de Mauricio Macri en el obelisco, una marcha, la última en la capital federal del Si Se Puede y estos serían los cierres de campaña al menos de actos en relación a actos masivos. Esto tiene que ver con la política de estos días. Seguimos en El Redondel. Nos quedan varias noticias que seguiremos repasando. No te vayas.
0: El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento.
1: estamos en 1981 escuchando este gran clásico de los Depeche Mode forma parte del álbum Speak and Spell 1981 fecha de lanzamiento 7 de septiembre para este gran clásico por supuesto aquí en el Redondel, música de los 80, un poco de los 80 con Just Can't Get Enough.
0: Seguimos girando el redondel.
1: Los niños de las comunidades indígenas necesitamos... ...para ir a la escuela. Y también nos hace falta... ...para estudiar. Además, muchos nos tenemos... ...para conectarnos. Y sobre todo... ...para jugar como
2: todos los chicos.
0: Los niños, niñas y adolescentes indígenas... ...necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos... ...ignorarlos... Contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF.
1: Bien, quería recordarte de qué manera podemos estar en contacto, cómo podés escribirnos, escucharnos, descargarnos, hay muchas opciones. Por supuesto hay una serie de radios que incluyen en su programación El Redondel semana tras semana en diferentes puntos de la República Argentina. Así que si nos estás escuchando por alguna emisora... En este mismo horario, en este mismo día, en este mismo dial, vas a poder escucharnos la semana que viene con una nueva actualización del programa. Por supuesto también podés oírnos online a través de eh, distintas plataformas. Por ejemplo, Spotify, si nos buscas simplemente como El Redondel, Periodismo sin lados oscuros, suscríbete al programa, al podcast, y cada vez que haya un nuevo episodio nos descargás a través de podomatic.com. Mixcloud.com, en Google Podcasts, en RadioCat.com y en iBooks.com y de corta WX.com, Algunas de las plataformas de contenidos sonoros, hoy los llamamos podcasts, programas de radio, para que los escuches cuando quieras, los descargues. Esas son más que buenas opciones. Por supuesto, en nuestro blog, elredondel.wordpress.com. También podés oír el programa, podés seguirnos en redes sociales. Es fácil, en Twitter y en Instagram estamos como arroba el redondel. Y en Facebook nos encontrás como arroba el redondel periodismo. Bien fácil entonces, arroba el, arroba el redondel en Twitter y en Instagram y arroba el redondel periodismo en Facebook. Por último, tenemos un correo electrónico, viejo, tradicional, clásico mail, para que nos escribas a elredondel@gmail.com y te recuerdo nuestro número de WhatsApp más 190-2903-0081, cargalo en contactos y podés escribirnos o mandarnos audio más 190-2903-0081. Mi nombre es Nicolás Elevi, arroba nelevi, n e l e larga y así me encontrás en redes sociales, en mi cuenta personal. Y estás en el programa del 13 al 20 de octubre de
0: 2019. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Buscando ser fieles al lema, un oído atento y un corazón abierto al que sufre... Los voluntarios del teléfono de la esperanza... ...atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas... ...a las personas que se encuentran solas... ...angustiadas, deprimidas, sin trabajo... ...con ideas o intentos de suicidio... ...ofreciéndoles una escucha activa... ...y orientación concreta, según su problemática. El teléfono de la esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento... Alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel.
1: Internacional. Bien, Cortina de Depeche Mode, otra vez Personal Jesus en este caso para repasar algunas de las noticias internacionales que al menos a nosotros aquí en El Redondel nos parecen más importantes, algunas de las más llamativas que son bien diferentes, vienen de distintas partes del mundo, sin dudas la crisis en Ecuador es una de las noticias más importantes aquí en el continente porque... Eh, lo que nos encontramos, lo que estamos viendo en estas horas es una situación realmente que está completamente fuera de control, todos saben el origen de esto es un paquetazo, un ajuste económico que incluye varias medidas, algunas eh, muy diferentes para ajustar la economía, un ajuste económico nada muy extraño, pero el, el detonante quizás haya sido este aumento exponencial en el precio de las naftas de más del 100%, o sea, prácticamente se duplicaron los valores de eh, los combustibles allí en Ecuador y esto, por supuesto, todos sabemos qué significa, porque igual que en todas partes del mundo, cuando los los, eh, combustibles aumentan, no solamente aumenta lo que la gente va a gastar en... eh, en el auto que puede tener sino también todo lo que tenga que ver con transporte, el transporte público y consecuentemente los costos fijos de los transportes, de todo lo que se traslada de un lugar al otro, eso implica también las mercaderías, los alimentos, o sea el el aumento en el transporte, en la logística implica siempre aumentos de precios generalizados en toda la economía y cuando la incidencia es tan grande, no estamos hablando de un 5, un 3, un 2, sino que el aumento es de más del 100%, eh, nos podemos imaginar todo lo que viene igual, no es una única medida, es la que más se discute, más se comenta, pero el problema eh, tiene que ver con que eh, aumentaron o, o se ajustaron varios otros, eh, otros precios, eh, nuevos otros impuestos, así que la situación de crisis económica en Ecuador, es importante, también ahí hay un acuerdo con el Fondo Monetario y son algunas de las condiciones del fondo para poder eh, prestar este dinero que el gobierno de Lenín Moreno está necesitando. Eh, y mientras todo esto ocurre, una crisis eh, interna que en Ecuador no son novedad, cada país tiene sus particularidades y en este país lo que eh, vemos frente a estos grandes... Ajustes son muchas movilizaciones en la calle, movilizaciones sobre todo de las comunidades indígenas que están muy bien organizadas, sindicatos, estudiantes y el estado en el que se encuentra Ecuador por estos días es el de medios intervenidos, el de eh, ciudades militarizadas, toque de queda, estado de sitio, incertidumbre real porque no se sabe el número de personas heridas o fallecidas por enfrentamientos, eh, no hay una total cobertura o libertad de cobertura por parte de los medios porque eso es lo que el estado de sitio en Ecuador también permite. También algún tipo de censura o control sobre la prensa. Eh, algo tan extremo como que el gobierno haya decidido trasladar la capital o trasladarse, a decir verdad, no la capital, pero trasladarse la gestión de gobierno desde Quito hacia Guayaquil. Y eh, a partir de acá, un panorama realmente confuso, difícil de seguir, con información muy entrecruzada, porque eh, entre entre que algunos medios eh, son más cercanos al gobierno y en algún punto no no quieren cubrir este, este drama con tanta intensidad y algunos otros medios no pueden hacerlo, quedan solo las redes que siempre... Como todos sabemos, se ensucian tan fácilmente de fake news, de información falsa, de videos virales que nadie identifica. Así que es muy compleja la situación. En las últimas horas el gobierno de Moreno ha tenido casi como muy parecido, ¿se acuerdan? De lo que le pasó a Macron con los chalecos amarillos, que finalmente dijo, bueno, esto queda en suspenso. También era un aumento de combustibles en aquel momento, lo que generó tanta conmoción en Francia durante este año... Y eh, en Ecuador también el mismo gobierno dice, bueno, vamos a analizar, vamos a discutir, quizás esto eh, se pueda dar marcha atrás, abramos el juego para escuchar a los dirigentes indígenas y opositores, a ver qué es lo que puede ocurrir. Mientras, Mientras tanto hay acusaciones cruzadas contra el gobierno de Venezuela, aparece Estados Unidos, aparece... Rafael Correa, expresidente, que está viviendo en Bélgica y que eh, hay toda una interna política porque, como ustedes saben, Moreno era teóricamente el continuador de Correa y, sin embargo, una vez asumido, eh, tomó una postura muy crítica eh, y eh, más bien opositora a a los planteos del correísmo. A partir de acá, Ecuador se volvió, eh, desde lo político, Bueno, empezó a vivir una situación muy compleja. Vamos a decir esto, en todas partes se cuecen sus habas. Saben que es una frase que nos gusta mucho aquí en El Redondo. Si no, miren lo que pasó en Perú. El gobierno peruano, el Ejecutivo, tiene la facultad de cerrar el Congreso cuando eh, se dan ciertas eh, características y eso ha ocurrido, ¿no? Eso es lo que pasó el gobierno de Perú. El presidente cierra el Congreso y ahora va a haber nuevas elecciones, eh, un sistema presidencialista bastante híbrido con algunos elementos de parlamentarismo, pero sin dudas tener que tomar la decisión de cerrar el Congreso es un, una crisis política. De hecho, durante algunas horas el Congreso se le, comillas comillas, se le retovó al presidente, intentó eh, gobernar y, de, y derogar el poder del ejecutivo. Bueno, esto para que vean que Ecuador, bueno lo que pasa también en Perú, en todas partes algo algo está ocurriendo, es cuestión de prestar atención. Acá en América Latina también lo de Bolivia, en los próximos días habrá elecciones que pueden eh, definir un cuarto mandato de Evo Morales al frente de una de las economías en este momento paradójicamente más estables de la región, con crecimiento económico, eh, con eh, prácticamente sin inflación, una de las economías que al menos los números propios como externos hablan de eh, una, una, una de las economías más prolijas, un gobierno que eh, sin dudas muy crítico por el establishment dentro de Bolivia, fuera de Bolivia también y sin embargo Evo Morales ha logrado eh, una estabilidad económica, un crecimiento que mucha gente... Eh, sin dudas no, no esperaba. Así que las elecciones en Bolivia, luego las de la Argentina, serán noticia en estos próximos días. Y en los Estados Unidos, dos noticias que quizás tengan que ver una con otra, por un lado el impeachment, la posibilidad de un juicio político para remover a Donald Trump de la presidencia a partir de este caso tan complejo por el que aparentemente Trump presionó al presidente de Ucrania para que eh, la justicia ucraniana avance contra el hijo de Joe Biden del Partido Demócrata, y entonces de lo que se habla es que usó su poder Trump para eh, perjudicar a un eh, dirigente opositor, a Biden, y a partir de esto el Partido Demócrata avanza con... Eh, La posibilidad de un juicio político no sería nada de esto si no fuera porque las encuestas en Estados Unidos dicen que la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con esta posibilidad de juicio político, algo que Trump no veía venir. Eh, Las encuestas muestran que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, aún con lo bien que está la economía, que está muy bien, el desempleo está muy bajo, los números van muy bien, ¿Apoyaría eventualmente o le parece que está bien avanzar con este este posible juicio político? Porque, como decimos siempre, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, en general las sociedades siempre van por lo que no tienen. Eh, Como la economía ha mejorado en los Estados Unidos, quizás ahora em empiece a importar mucho más la calidad institucional, un gobierno mucho más serio, un presidente que... eh, cumpla un rol mucho más institucionalista. Esto es bastante imaginable que ocurra cuando las variables económicas son buenas. Por el contrario, cuando las variables económicas no son tan buenas, las sociedades ponen el foco en eso, ¿no? No es una cuestión de eh, que la gente no, no preste atención o en algún momento le importe un tema o en algún momento le importe el otro. Sino eh, tiene que ver con la realidad cotidiana. Acá hay muchos analistas y es bastante coincido con muchos de estos análisis sobre la situación argentina, como cuando uno mira las encuestas, como corrupción pudo ser un tema súper importante en 2014, 15, 13, cuando quizás hambre o desempleo no aparecían en la lista de problemas de la sociedad y hoy corrupción aparece como un tema mucho más abajo en los intereses de la sociedad porque desempleo, crisis económica, hambre, aparecen más arriba, entonces eh, obviamente el, el orden de prioridades eh, se ve afectado eh, por la realidad. Puede ser que, eh, y en general siempre decimos lo mismo, cuando las necesidades básicas están satisfechas y un país está económicamente con movimiento y la gente come, esto implica que están dadas todas las condiciones para mejorar en lo institucional, porque lo más importante está resuelto, ahora vamos por mejor funcionamiento del sistema democrático, por supuesto gobiernos menos corruptos, empresas menos corruptas, calidad de vida, ecología y los temas que en general son los que preocupan a los países del primer mundo, cuando en los países como los nuestros eso no está, la economía está para atrás, es obvio que las prioridades van a ser desempleo, inflación, hambre y eh, temas de tono institucional, ecología eh, u otros tantos temas aparecerán mucho mucho más abajo en la lista de prioridades. También tiene que ver con este tema, varios analistas coinciden en que sí, la decisión del gobierno de Donald Trump de retirar todas las tropas de Estados Unidos del norte de Siria Eh, Y a partir de esto una decisión política bastante controvertida del gobierno de Turquía, el presidente Erdogan, que eh, avanza sobre el norte sirio, sobre el, el pueblo kurdo, acá es re complicado porque en Siria, sobre el norte de Siria viven los kurdos, Eh, También viven sobre el sur de Turquía, parte de Irak, son un pueblo que no tienen una nación constituida, les gustaría independizarse de Siria, de Irak y de Turquía y crear un un país kurdo, pero eh, sea como fuere, para Turquía los kurdos son vistos, o al menos parte de los movimientos militares turcos como eh, terroristas, en Siria los kurdos tampoco son muy bien vistos, pero han logrado en, en algún nivel eh, frenar al ISIS y entonces ahí hay toda una zona de equilibrio muy muy compleja que al retirarse a Estados Unidos implica movimientos de piezas de ajedrez con esto de lo que hablábamos recién, Turquía atacando el norte de Siria, Siria sin, capaz, eh, sin capacidad de responder a eso, los civiles kurdos en el medio, la posibilidad de que ISIS vuelva a avanzar y esto complica absolutamente a toda la región, a Irak, a los kurdos, a Siria, al gobierno sirio, al gobierno turco, a los Estados Unidos. Es un panorama muy, muy complejo el que se ha abierto en Estados Unidos. Algunos allí en Estados Unidos dicen que la manera que ha encontrado Trump para cambiar el foco de atención en los medios y en la sociedad frente al tema del impeachment, del juicio político, es este de... Eh, eh, bueno, a mover las piezas en Medio Oriente, que ahora al menos todos estemos discutiendo sobre eso y no tanto sobre la posibilidad de que el Congreso en los Estados Unidos le haga un juicio político al presidente de los Estados Unidos. Dos noticias internacionales que eh, sin dudas tienen que ver una con la otra y que eh, no tengo dudas, son muy preocupantes. Y una que también me llamó la atención, seguramente la escucharon, a los 81 años fue detenida Jane Fonda en Washington por una protesta ilegal. ¿Qué es esto de una protesta ilegal? Bueno, eh, junto a un grupo de personas se manifestó en las escaleras del Congreso en contra del cambio climático y como no tenían autorización para estar ahí, eso en los Estados Unidos... Se considera una protesta ilegal, Eh, hay que protestar con permiso y en ciertas circunstancias la detuvieron a los 81 años de edad. Jane Fonda, que eh, como gran personalidad no le falta y carácter tampoco, y se ha manifestado en contra de y a favor de muchas cosas a lo largo de su vida. Dijo que apenas pueda, va a volver a ir, aparentemente quiere ir todos los viernes a hacer la misma manifestación seguramente la volverán a detener y de esta manera eh, nosotros estamos hablando de eh, el tema del cambio climático, que es un tema del que sin dudas, bueno, acá en la Argentina no hablamos tanto, no porque no sea importante, sino porque hay otros temas prioritarios, como veníamos diciendo, pero es uno de los grandes temas a, a nivel global, los problemas relacionados con la ecología, cambio climático, condiciones de alimentación, de producción, contaminación y ahí... eh, Jane Fonda eh, mostrando cómo cómo alguien, más allá de la edad, cuando tiene una convicción, después podemos discutir si está bien o mal, si es correcto o incorrecto lo que hizo. Eso dependerá de... eh, Es ilegal, por lo pronto de eso no hay dudas, porque la ley decía que no tenía que estar ahí. Lo de cómo manifestarse o no manifestarse, después lo discutiremos, pero qué personalidad, ¿no? Imposible discutir la personalidad de Jane Fonda para estar ahí y manifestarse a favor de lo que a ella le parece correcto. Vamos a escuchar música ¿les parece? y seguimos aquí en El Redondel
2: me hace años, Y aunque pase el tiempo Te creí pasado pero aún te extraño aunque ya ha pasado un año Ayer soñé contigo Pero hoy despierto con un nuevo amor Y es que estoy a todas tus caricias en mi piel Pero es muy tarde, bebé No lloraré otra vez Aunque no puedo olvidarte A ti no volveré
1: De él estamos escuchando a Sofi Mel. ¿Quién es Sofi Mel? Es una de las jóvenes cantantes ecuatorianas que está triunfando en su país y en el resto de América Latina. Por supuesto, hace reggaetón. En Ecuador, aparte de todos los problemas de los que estuvimos hablando hace minutitos, también pasan muy lindas cosas como su música, por ejemplo, este ritmo. Bien, reggaetonero de Sofimel, por primera vez aquí en El Redondel. Esta joven cantante, música que hoy se escucha en todo el continente. Esto se llama Lo quita por ti, Sofimel en El Redondel.
0: El Redondel, Redondel, un espacio que nos incluye a todos. El Redondel, arroba yahoo.com.ar Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez, ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él.
2: Para orientación y asesoramiento, Anidar 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar Otra opción, Equipo San José, 4771-4615 y 7390, o www.equiposanjose.org.
0: Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entrá ahora a greenpeace.org.ar Juntos podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar el mundo gira dentro y fuera de El Redondel.
1: Estamos llegando ya al final de este programa de El Redondel... ...de esta semana, válido entre el... ...ya te digo, no te vayas, no te muevas, 13... ...y el 20 de octubre de 2019... En, con algunos temas que vamos a, a repasar ya para terminar el programa y que nos parecen eh, interesantes. Se realizó en estos días, en este último fin de semana, un nuevo encuentro de mujeres, este evento que se lleva, hace, se lleva a cabo hace décadas en distintos puntos de la República Argentina. Los medios recién ahora, en estas, en estas últimas... Eh, ediciones están haciendo una mejor cobertura del encuentro de mujeres en este, estos días aquí en la ciudad de la plata muy cerca de la capital federal con eh, la discusión el debate sobre todas las problemáticas que eh, tienen que ver con la realidad de las mujeres no solo de las mujeres eh, también eh, todo lo que tenga que ver con género sexualidad con minorías minorías en cuanto a género, todos estos debates aparecen en cada encuentro de mujeres en esta oportunidad en La Plata y temas que son de tremenda actualidad empezando por la violencia de género y todo el tema de los femicidios, feminicidios como se los llama en otros países y a partir de acá miles de otros temas que, eh, preocupan a las mujeres y a los hombres también eh, es un, esencialmente es un encuentro de mujeres pero que nos preocupan a todos las diferencias en cuanto a oportunidades laborales, en cuanto a sueldos la eh, diferencia en cuanto a oportunidades de eh, mejoras en sus carreras eh, laborales las diferencias en eh, o la discriminación eh, que a la que se enfrentan día a día, casos de violencia. Bueno, el tema menor, o menor en esta escala claramente, de eh, la diferencia todavía no resuelta aquí en la Argentina, de que eh, los hombres no tengan licencia por paternidad, lo que justamente es lo que facilita que eh, muchos empleadores crean que mejor no contratar a mujeres, porque las mujeres se van a tomar muchos días de licencia esto me parece que sin duda se acabaría si hombres y mujeres se pudieran eh, tomar el mismo número de días entonces ningún empleador pensaría que la mujer se va a tomar eh, muchas semanas por tener un bebé porque este derecho de tomarse muchas semanas por ser papá o mamá aplicaría cualquiera y entonces este problema se acabaría y no existiría al menos ese motivo para discriminar esto hace décadas que lo venimos discutiendo y, sin embargo, no lo terminamos de resolver. Eh, y, bueno, ese es uno de, los grandes, uno de los grandes temas el encuentro de mujeres de estos últimos días. Otro tema que eh, me pareció interesante, tiene que ver con información internacional, pero lo podemos tratar en este último bloque. Sin dudas, en Chile están empezando a discutir algo, hay mucha polémica y hay... Eh, ...como algo así como ley y contra ley desde el gobierno, desde la oposición... ...pero sea como fuere, más allá de que se resuelva en Chile... ...lo interesante es que están empezando a discutir algo eh, que eh, ya se discutió... ...en otros países del mundo que es la reducción de la jornada laboral... ...frente a un discurso que acá escuchamos bastante en la Argentina... ...que es esto de que nadie quiere trabajar y que el país se lo saca traba- adelante trabajando y a veces se dice algo así como que somos vagos porque no trabajamos, eh, lo que por supuesto, además está decirlo, creo que es totalmente mentira, la mayoría de la gente que uno conoce en general trabaja, estudia, hace enorme esfuerzo para poder hacer todo, y eh, trabaja más horas de la que le corresponde, horas extras sin eh, necesariamente cobrarlas, en la, los horarios de viaje, no aquí en, en, en la Argentina, en Buenos Aires, Tenemos personas que viajan dos, tres horas eh, por día o seis horas. A veces son dos horas de ida, dos horas de vuelta. Miren si no habrá vocación de trabajo cuando vemos las millones y millones de personas que se movilizan eh, con bicicleta, con colectivo, con tren, con subterráneo y que cruzan este entramado de 10, 12 millones de personas eh, sin las mejores condiciones en una hora y media, dos horas, dos horas y media para ir a su trabajo y volver. Así que miren, sí, no habrá gente que trabaja que gente que sale a las 6 de la mañana y vuelve a las 10, 12 de la noche. Claramente este es un país de gente muy, muy trabajadora, eh, pero iba, iba a plantear esta idea. En Chile, al igual que en otros países europeos, se está discutiendo sobre la posibilidad de que eh, se reduzca la jornada laboral. Gran tema. Gran tema, si, hay, si se trabajan menos horas, se trabaja mejor, se enfoca más la gente en el, en el trabajo que está haciendo, si tiene más tiempo libre, eh, con ese tiempo libre eh, gasta, consume, el capitalismo ha descubierto que cuando la gente trabaja menos, en general gasta más y si gasta esto le sirve al sistema porque compra y el sistema capitalista se basa en que la gente compre, consuma, salga, se entretenga, por ende, y trabaje mejor, de manera más eficiente, todos los estudios sobre formas de trabajo hablan de de estas variables, ¿no? Después hay mucha discusión sobre flexibilizaciones, jornadas flexibles, 12 horas, eh, quién decide si el empleador, si el empleado, mucha discusión ahí. Eh, el trabajo en, en el hogar, bueno, hay muchos cambios tecnológicos, legales, pero sea como fuere, hay algo eh, que prácticamente todos los especialistas en eh, trabajo coinciden que es esta idea de que se trabaja mejor cuando se trabaja menos, porque se pone mucho más el foco y eh, se aprovechan mejor las horas de trabajo y con más tiempo libre el dinero de la gente se vuelca a la actividad económica, comercial, de consumo. Así que esa es una discusión del otro lado de la cordillera. Se podrá dar acá, eh, con bueno, reitero, me parece que hay mucho para discutir ahí alrededor, hay algunas ideas que yo estoy más de acuerdo sobre estas discusiones, otras que no tanto, pero me parece que es eh, uno de los temas que en América Latina todavía quedan pendientes y eh, son parece uno de los temas que sería bueno que empezáramos a discutir en los próximos años eh, más seriamente, porque también los estudios demuestran que si eh, los turnos o las jornadas laborales son menores, hay más posibilidad de contratar a más gente, o sea que eh, jornadas reducidas de trabajo, aparte de darle más espacio para que la gente consuma, también favorecen la creación de empleo o que más gente se inserte en el mercado laboral. Así que todos estos estudios eh, me parece que hay que eh, discutirlos eh, bastante y muy bien. Y por último, antes de terminar el programa, quería hacer una mención a un tema que... eh, Me parece interesante que es este tema de los monopatines que estamos viendo aquí en Ciudad de Buenos Aires. Que la gente está empezando a comprar en muchos casos porque le permiten ahorrar en viaje. Y en otros casos monopatines eléctricos estoy hablando. Que ya hace bastante que están muy de moda en Europa y en otros países. Y eh, también aparecen estos monopatines de alquiler por aplicaciones. Un poco caros debemos reconocer porque en general 10 minutos cuestan 100 pesos es un número bastante importante, 10 minutos de traslado en una ciudad como Buenos Aires, en la que hay tantos semáforos, no no hay tantas eh, ciclovías o lugares, eh, me parece bastante complicado, o sea, en definitiva quiero decir que no, excepto que Bastante más caro, si uno hace las cuentas, hay otras alternativas de transporte mucho más económicas. Sea como fuere, estamos viendo tanto la gente que compra el monopatín como los alquileres, un crecimiento y algunas observaciones. Primero, en, en muchos países funcionan muy bien porque la gente los puede llevar dentro del subte, los pliega y los, usan al, los llevan el subte, entonces desde el subte hasta su casa... Ese trayecto lo ahorra en el monopatín. Acá en la Argentina es muy complicado porque los subtes están repletos. Apenas entran los trenes igual. Si la gente no entra con su cuerpo solamente, imagínense... ...alguien en horario pico en un subte o en un tren intentando entrar con un monopatín de estos. Sería muy imposible. Segunda idea. La ley dice que la gente tiene que tener casco para usar estos monopatines. Sin embargo, se pueden alquilar en vía pública, es legal... Pero, excepto que uno tenga un casco y ande con el casco todo el tiempo dando vueltas, fíjense la mayoría de la gente que anda por Buenos Aires con estos monopatines, como los acaba de alquilar, con una aplicación no tiene casco, o sea que no cumple con la normativa de la ley, algo raro hay acá. Se permite que operen estos monopatines, sin embargo... Eh, no hay forma de cumplir con la normativa porque quién va a andar con un casco dando vueltas por las dudas que en un momento se le ocurra alquilar el monopatín que está en algún lugar de la vía pública es bastante raro y por el otro lado a partir de algunas experiencias mucho cuidado porque son riesgosos estos monopatines si alguien se cae o se lastima eh, necesitan un suelo muy lisito muy licito y hay experiencias de accidentes. Hay que tener cuidado porque eh, si ante alguna irregularidad en las calles de Buenos Aires sabemos cómo son, si alguien se, se cae la pregunta es, ¿hay seguro? Es un tema interesante el de los seguros que, eh, bueno, con el tema de las aplicaciones como Globo eh, y otras tantas empieza a aparecer, pero el tema del seguro, eh, para la gente que anda en bicicleta, es un tema muy interesante, ¿no? Discutir y ahora también el tema de los monopatines, si alguien lo da o no lo da, si se puede contratar, porque cuando estamos en un transporte público o en el auto, en un auto de personal o de otra persona, estamos asegurados y en un transporte público también no ocurre lo mismo con estos estas plataformas como Uber o Cabify en muchos casos y tampoco ocurre lo mismo con la gente que eh, trabaja para algunas de estas apps, eh, y es un tema interesante para discutirlo, también pensando, por ejemplo, en los chicos que eh, hacen delivery en bicicletas, siempre todo lo que tenga que ver con mayor seguridad, cobertura, sino miren el, la tragedia de eh, que ocurrió en Avenida del Libertador con estos eh, jóvenes que trabajan para el gobierno de la ciudad y que estaban sin ART, y que ante un accidente terrible, bueno, seguramente alguien se habrá ocupado de una mejor manera, pero evidenció, dejó en evidencia, el accidente, más que accidente, no fue un accidente en sí, este joven Bepo de apellido, que atropelló a los dos agentes de tránsito, y ahí nos enteramos que estaban haciendo una actividad en la calle, sin cobertura de RT, sin seguro, estos son temas que deberíamos empezar a ocuparnos, es verdad que como la situación económica está muy compleja, es probable que algunos de estos temas no los hablemos tanto, pero sin dudas son buenos, son importantes hablarlos eh, porque eh, implican mejor calidad de vida, mejor calidad de trabajo para las personas y también mayor seguridad a la hora de moverse en una ciudad tan difícil como esta ciudad de la furia que es Buenos Aires. Nos quedan algunos minutitos para el final del programa. Vamos a escuchar algo de música y nos despedimos hasta la semana que viene.
0: El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento.
1: Estamos terminando este programa De El Redondel Con el último nuevo tema De Maroon 5 La banda estadounidense Y este nuevo sencillo Que se llama Memories Acaba de lanzarse al mercado El pasado 20 de septiembre ...y está sonando aquí en El Redondel. Como siempre, gracias a toda la gente que nos escucha semana tras semana... ...que nos sintoniza en distintas radios en la República Argentina... ...en distintos horarios, que nos descarga o nos escucha por Spotify... ...y por las distintas plataformas de podcast... En las que podés encontrar este humilde pero potente programa llamado El Redondel. Mi nombre es Nicolás Elevi, los espero la semana que viene. Acuérdense, arroba elredondel en todas partes y, particularmente, arroba Nelevi, N-E-L-E-V, en Twitter, Instagram, Facebook, así también me encuentran a mí. Y estamos en contacto. Gracias. Tengan una buena semana. Besos. Chau, chau.
0: El mundo, la talla de las mañanas, el redondel. Siempre cerca.